0: İnsanlarda belə bir fikir formalaşıb ki, sosial şəbəkələrdə tamamilə azadam, istədiyimi eləyə bilərəm və bunun heç bir məsuliyyəti yoxdur, belə deyək bir cəzasızlıq mühiti. Lakin bu, belə deyil. Əgər siz sosial şəbəkədə qarşılaşırsınızsa bununla, yəni, saxta profildən olsun və ya kimisə şəxsi profilindən təhkir, böhtan ya da ki, sizin razılığınız olmadan tutalım ki, videonuz paylaşılırsa ya şəkiliniz, səs yazınız paylaşılırsa, ya da ki, paylaşmaqda sizi şantaj edirlərsə hansısa rüsva məlumatların, bu, hüquq tə çərçivəsində tənzimlənir və bunun bir məsuliyyəti var. Düzdür, ölkədən ölkəyə dəyişir, amma istənilən halda ə, cəzasız qalmır. Bizim qanunvericilikdə bu, bir vahid qanunvericilik haqdında tənzimlənmir, yəni ki, rəqəmsal dünya dediyimizdə nə nəzərdə tutulur? Sosial şəbəkələrdə bizim insan hüquqlarımız, hansısa hüquqlarımız var, şəxsi toxunulmazlıq hüququumuz və yaxud şərəf ələqətimizin qorunması, bunlar hamısı ayrı-ayrı -ayr qanunvericilik aktlarında var. Amma, məsələn, xarici ölkələrdə, araşdırdığım xarici ölkələrdən birini deyəcəm, Fransada Digital Republic Law sənədi var və burada rəqəmsal dünyada bizim bütün hüquqlarımızı bir sənədə toplayan bir sənəddir. Dediyim kimi, yəni, bizdə belə bir sənəd yoxdur. Əgər siz, tam ki, hansısa bir tədbirdə təhqir olunursuzsa və sosial şəbəkədə təhqir olunursuzsa, bunun tövsifi eyni maddə ilə olacaq. Məsələn, həmin o Fransanın Digital Republic Law, yəni ki, Respublika rəqəmsal qanunu, əgər bizim dilimizdə tərcüm eləsək, həmin qanunla Şəxsi toxunulmazlıq hüquqi şəxslərin qorunur onlayn platformalarda. Belə bir norma var, revenge porn, yəni ki, intiqam pornosu, amma əslində əhatəsi daha genişdir. Vaxtı ilə tanım ki, əgər keçmiş həyat yoldaşınıza və yaxud sevgilinizə, partnerunuza, dostunuza ola bilər, hansısa intim video və yaxud şəkil göndərməsizsə və sizin razılığınız olmadan həmin şəxs onu paylaşıbsa, Bu, məsuliyyət yaradır. Fransızlarda bu, məsələn, 60.000 avro cərmə və ya 2 ilə dək əzadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Digər Avropa ölkələrində bu revenge porn məsələsi son 5-6 ildə gündəmdədir və dediyim kimi sizin razılığınız olmadan hər hansı bir videonu şəkli göndərmişsəsə və onu paylaşıblarsa bu, məsuliyyət yaradır. Bizim qanunvericilikdə də belədir. Cinayət məncəlləsində şəxsi toxunulmazlıq hüququ qorunur və əgər sizin də başınıza birə bir iş gəlsə, yəni ki, razılığınız olmadan videonuz paylaşılsa, mütləq və mütləq prokurorluğa müraciət etməlisiniz şikayət ərzəsi ilə. Şəkillərin və ya videoların paylaşılmasından əlavə sosial şəbəkələrdə bizim qarşılaşdığımız ciddi problemlərdən biri də təhkir və böhtandır. Yəni, insanlar öz profillərlə, bəzə osaqda profillərdən kimsə təhkir edirlər yaxud, indi belə bir trenddə söz var, nifrət nitki ilə çıxış edirlər kiməsələ qarşı və düşünürlər ki, bunun heç bir cəzası olmayacaq. Amma elə deyil, məsələn, Almaniyada belə bir qanun qəbul olmuşdu ki, həmin o sosial şəbəkələr əgər Almaniya ərazisində 2 milyondan çox istifadəçisi varsa, onlara daxil olan sorğuları həmin o nifrət nitki ilə bağlı 2 24 saat ərzində silməlidilər. Əgər araşdırma lazımdırsa, 1 həftə ərzində bəli, silməlidilər. Və düzdür, həmin sosial şəbəkələrin idarə heyətləri buna bir üsyan eləmişdilər ki, yəni məhkəmələr buna bir aylarla baxdılar, illərlə baxdılar bu tip proseslərə ki, qərar verək ki, hansı meyar ki, hansı meyllərə uyğundur bu nifrət nitki uyğun deyil, təhqirdir, yoxsa söz mı? və yəni söz azadlığını məhdudlaşdıra bilər, onun onların silməyi və 24 saatla bir həftən çox az müddət olduğunu qeyd etmişdirlər, amma yəni ki qanunvericilə dəyişiklik olmadı və günü bu günədək də orada belə bir qanunvericilik aktı var bunu tənzimləyən. Məsələn, siz Almanyada yaşıyırsasa və sizinlə bağlı hansı bir nifrət nitki paylaşılıbsa sosial şəbəkələrdə, siz müraciət edirsiniz Facebooka, Instagrama və ya digər sosial şəbəkəyə ki, bunu silsinlər və onlar 24 saat ərzində və yaxud bir həftə ərzində bunu silmirlərsə, Alman məhkəmələrinə müraciət edə bilərsiniz. Həmin şirkətləri buna görə böyük məbləqdə cərimə gözləyir. Düzdür, bunun başqa ölkələrdə tədbiq edilməsi çox təhlükəlidir. Niyə? Çünki elə, bu qanunvericiliyi təklif edən şəxslər demişdilər ki, qeyri-demokratik ölkələrdə bu gətirib söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına çıxara bilər. Çünki onlar istənilən postu və yaxud paylaşımı siləndən sonra bunu heç sürü əsaslandırmasalar, yəni 24 saat ərzində bunu araşdırmaq, meyyarlara uyğun olub-olmamasını qərar vermək Demək olar ki, qeyri-mümkündür və bir tərəfdən də bu insanların söz azadlığı hüququnu məhdudlaşdırmasına gətirib çıxaracaq. Bəs, ə, Azərbaycanda bu hansı formada tənzimlənir, ə, yəni ki, kiminsə sizi təhqir eləmək, yaxud sizə böhtan atmağı. Bu yaxınlarda bir xanunla birlikdə biz prokuruluğa müraciət elədiyik. 6 ilə yaxındır ki, bir şəxs onun şəkillərini paylaşır və onun nömrəsini yazır saxta profillərdə və yazır ki, mən fahişəm, filan yerdə görüşürəm. Ə, bu, Cinayət Məcləsinin 148-1-ci maddəsində tənzimlənir. Saxta profillərdən təhqir və ya böhtan. İndi hal-hazırda araşdırma gedir, deyə bilmərəm nə nəticə verəcək. Amma ən azından o insanlar başa düşməlidirlər ki, bunun bir məsuliyyəti var, həmin insanların IP adresindən tapılması yəni, 21-ci əsrdə çətin deyil. Bundan da əlavə, yəni qanunvericilik birbaşa bu məsələni tənzimləyir. Buna oxşar bir situasiya mənim başqa bir rəfiqəmin də başına gəlmişdi. O, canlı yayımda, Instagramda başqa bir şəxsi təhkir etmişdi və həmin şəxs də şikayət tərzəsizlə m və ə, məhkəmə təmin etmişdi həmin idearizəsini və ə, rəfiqəm cərimələnmişdi. Yəni ki, çox insanlar fikirləşirlər ki, mən yazacam, heç bir nəticəsi olmayacaq, amma əgər ə, tədbir görəcəksinizsə, yəni ki, zərər çəkmişdən gedir söhbət. Sizin başınıza gəlibsə bu və siz bununla bağlı tədbir görürsüzsə, mütləq və mütləq məhkəmə olsun ya hüquq mənzərə orqanları olsun, bununla bağlı tədbir görürlər. Çünki yenə də dediyim kimi qanunvericilik bu məsələləri tənzimləyir. Ümumiyyətlə müasir dünyada onlayn platformalarda olan hüquqlarımız, yəni rəqəmsal dünyada olan hüquqlarımız bizdən hərəkət tələb edir. Yəni ki, gözləməyək ki, hansısa fakt var deyə hüquq-məvizə orqanları tədbir görəcəklər. Biz özümüz gedib müraciət eləməliyik ya prokurorluğa, ya polisə, ya məhkəməyə və izahatımızı verməliyik, sübutlarımızı təqdim etməliyik. Yəni, digər cinayətlərdən fərqi də elə odur ki, bu tip cinayətlərdə ya xüsusiyyət ham qaydasında, ya da ki, ictimai xüsusiyyət ham qaydasında başlayır cinayət təqibi. Hüquqlarımızın qorunması üçün tədbir görməliyik deyəndə yalnız videolarımızın, şəkillərimizin paylaşılmasının qarşısına almaq üçün yox və yaxud artıq paylaşılıbsa onunla bağlı tədbir görmək yox. Həm də fərdi məlumatlarımız, məlumatlarımızın qorunması nəzərdə tutulur. Fərdi məlumatlar ümumiyyətlə, nədir? Bizim şəxsiyyətimizi müəyyən etməyə imkan yaradan məlumatlardır və onların qorunma mexanizmi ölkədən ölkə dəyişir. Mənim yandada bir dəfə biz işdə işte oturmuşduq və başqa bir şöbədən əməkdaş yaxınlaşdı, Dedim, mən Flan Bankı vəs məhkəməyə vermək istəyirəm. Biz soruşduq ki, nə olub? O da dedi ki, bəs bir tətbiq, mobil tətbiq istifadə edirəm və orada pop-up çıxdı ki, Naxçıvanda yaşayanlara Endirim var ya xüsusi güzəşlər var və o deyir ki, bəs, niyə bu bank mənim fərdi məlumatımı istifadə edib? Mənim şəxsət vəsiklərinin yazılıb ki, mən Naxçıvanda anadan olmuşam və o mənə məqsədli reklam göndərir. İ başqa bir əməkdaşımız soruşdu ki, Hüquqşnas, bəs sən onların xidmətindən son dəfə nə vaxt istifadə edirsən? Depəkdə 2010, 2011 deyir. Müqaviləni diqqətlə oxumusan, o belə qaldı ki, hə, mən yox xatırlamuram. Çünki çox vaxt bu tip məsələlər, yəni sizin fərdi məlumatlarınızın sizə fərdiləşdirmiş reklam məqsədilə istifadə olunması ya da ki kiməsə ötürülməsi üçüncü şəxslərə müqavilələrdə tənzimlənir və çox ki man ki özünü sığortalamaq üçün həmin bank öz müqaviləsində bunu göstərmişdi. Çünki əks halda bu inzibati məsuliyyət yaradır həmin bank üçün. Ümumiyyətlə fərdi məlumatlarımızı kimlənsə paylaşanda və yaxud bu tip müqavilələr imzalayanda diqqətlə oxumaq lazımdır ki biz nə ilə razılaşırıq. Elementar məsələn Instagram və ya Facebook-un terms and conditions-nı biz razılaşanda, yəni onların qaydaları ilə profil açanda özümüz üçün çox adam bilmir ki, biz bütün məlumatlarımızı onlara istifadəyə, emala hüquq veririk, ona əlavə üçüncü şəxslərə ötürmələri üçün də hüquq veririk və belə deyək, həmin o terms and conditions bizim Instagramla aramızda olan bir müqavilədir və sual yarana bilər ki, bəs necə eləyək ki, biz özümüzü qoruyaq, biz istəmirik məlumatlarımızı onlara ötürürsün, sadəcə istifadə etməmək. Çünki bu, onların ərazisidir və orada da qaydaları onlar müəyyən edirlər və əgər siz orada profil açmaq istəyirsinizsə, bu qaydalardan razılaşmalısınız. Təbii ki, elə ölkələr var ki, məsələn, Avropa Birliyində GDPR qəbul olunub, yəni ki, həmin o fərdi məlumatlarla bağlı sənəd və həmin sənəd o şəbəkələrin orada işini məhdudlaşdırılır, nə formada məhdudlaşdırır. Yəni ki, insanların fərdi məlumatlarının emalında onlara çox hüquq vermir. Ümumiyyətlə, insanlarda bu tip fərdi məlumatlarının qorunmasıyla bağlı bir şuur formalaşmalıdır ki, tutalım, mən şəxsiyyət vəsigəsi, pasport və ya digər fərdi məlumatlarımı əks etdirən sənədləri paylaşmamalı yamə heç bir yerdə. Yəni, bəzən olur ki, kimsə vəsiqəsini etdirib onun şəkilini paylaşırlar ki, həmin adamı tapsınlar. Amma onun özü belə səhvdir. Yəni ki, orada fin var və bu finlə bütün məlumatlarınıza çıxış əldə eləmək olar. Yenə də bu, insanların hüquqi marifləndirilməsinin zərri olduğunu göstərir. Yəni, insanlarda hüquqi təfəkkürün çox aşağı olduğunu göstərir. Onlar başa düşmirlər ki, bu məlumatların paylaşılması hansı negativ nəticələrə? gətirib çıxara bilər. Məsələn, elə bir neçə il bundan əvvəl ə, Azalın bir əməkdaşı ə, bir, ə, kişinin şəxsiyyət və, pasportını paylaşmışdı və həmin pasportda şəkil yerində xarici görünüşün qadına oxuşayan biriydi, amma cinsiyyəti kişiydi. Yəqin ki, çox ki, mən transgender idi, belə düşünürəm, amma olmaya da bilər və onunla lağ edirdi bu şəkili paylaşmaqla və mən Azala yazdım, müraciət elədim. Mən elə gəlir ki, tək mən deyildim müraciət eləni, çünki dərhal cavab aldım azaldan ki, həmin nəməkdaşı biz işdən azad etmişik və çox özür istəyik cəmiyyətimizdən. Bununla bağlı həmin adam, yəni vəsigəsinin şəkli paylaşılan bilmirəm, məhkəmə müraciət etdi yoxsa yox, amma yəni, mən onun yerində olsaydım, bunu mütləq edərdim və həmin adam sadəcə işdən çıxarılmaqla cəzalandırılmamalıdır fərdi məlumatları öz vəzifəsindən istifadə edib, suistifadə edib həmin şəxs sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı və lağ etmişdi, bir növ, təhkir etmişdi həmin şəxsi. Bu cür hallarla rastlaşanda insanlar düşünürlər ki, mən harada müraciət etsəm, bu nəticə verməyəcək və həmin insan cazasız qalacaq. Amma elə deyil. İki haldan birində ola bilsin ki, həqiqətən də araşdırma nəticə verməsin, amma digər hal həmin adamın cazalandırılması ilə nəticələnir. Ona görə bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, rəqəmsal dünya hüquqlarımızın qorunması üçün bizdən hərəkət tələb edir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.